0: 各位听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。北宋时期的大文豪苏轼，字子瞻，号东坡居士，他不仅写下了“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”等脍炙人口的诗句。而且在书法、散文、文人画等方面，都在中华文化的长河中占有独特的一席之地。然而，在他非凡的文学成就之外，苏轼在现实中还是一位果敢力断、颇有作为的领军者。当我们拂去历史的灰尘，还原真实的场景。看到的是一位勇武担当、济世救民的父母官。一搭小草屋，住在城墙上防洪。当苏轼刚刚调任徐州知州时，黄河便在曹村决口，洪水爆发，汇聚在徐州城下，情势非常危急。洪水越涨越高，冲击着城墙，眼看有崩塌的危险。富有的百姓争相出城躲避洪水。苏轼说：“富民出城，全城百姓都会动摇。我在这里，洪水绝不能冲毁城墙。”看到太守毫不动摇，富民也重新回到城里。苏轼果断地调用军队，他到了五卫营，对着士兵长官说：“河水即将冲毁城墙，事情危急。虽然你们是禁军，但也请你们尽力相助。”士兵长官说：“洪水来了，太守都不怕，我们还怕什么呢？”于是，军将们带领士兵拿着本机铁锹出来修堤筑坝。雨日夜不停的下，城墙露出水面，并不是很高，看上去情况危急。苏轼在城墙上搭起一个小草屋，住在里面，日夜指挥着防洪的事物。即便从城墙下来办事，路过自己家门口，也不进去。军民一心，上下协力，终于挡住洪水，保全了徐州城。洪水退去后，苏轼把徐州城凡事不坚固的地方都予以修补，修建木质护岸，以防洪水再来。二，严行军法，修正军纪。宋哲宗执政之后，苏轼请求出外任地方官，被派往与契丹相邻的定州。定州这个地方，军政败坏松弛，没有法度，军校们蚕食士卒的口粮和赏赐的财物，而兵士们又骄惰不服教诲，前任地方官也不敢把他们怎么样。苏轼到定州后，采取了一系列的措施改变现状，他把贪污的军官发配到远恶的地方，修缮营房。禁止饮酒赌博，拒绝让腐败的风气在军营驻留，并且保障军事的衣服粮食不被克扣。于是用战法部署约束士兵，士兵都畏服他。然而军校们害怕不安，有的士兵拿着赃物控告他的长官。苏轼说：“这件事我自己处理是可以的，听任你告状。”会在军队中造成混乱，立即把他判处流放。于是大家才安定下来。适逢春天大检阅，将校官吏们很长时间废除了上下级的名分。苏轼命令全按旧有的规章制度，主帅穿平常的服装到账中来，将校官吏按照自己的级别穿戴军装。副总管王光祖。自认为是老将，觉得这样做耻辱，假装生病不来。苏轼叫来舒立，让他起草奏章。王光祖听到后，惧怕受到严惩，不得不出来参加阅军。检阅结束，没有一个怠慢的人。定州的人说：“很长时间没有见过这种检阅礼了，真是军纪严明呀。”三。杭州治溢筑堤治淤，苏轼以苦为乐，乐在其中。虽然一生不停的转换任职的地方，但他从来没有怨言，在每一个地方都把职责内的事情做到最好。当苏轼到杭州时，正值杭州大旱，饥馑和瘟疫一起发生，苏轼集中多余的公款两千名。又拿出自己的黄金五十两，办起慈善病房，收治穷苦无助的百姓。第二年春天，又减价出卖长平米，做了很多的厚粥和汤药，派人带着医生分街坊给百姓治病，救活了很多人。在苏轼的治理下，杭州的瘟疫得到了抑制。南宋以后。杭州成了一个大都会，可是，在那以前，那里还是很荒凉的，因为那里近海，地下的泉水都是咸苦的。唐朝有一位刺史李泌引西湖水，凿成六口井，百姓才喝到淡水。白居易修白堤，疏浚西湖，引湖水入漕河及大运河。再从漕河引水灌田千顷，从此那里的百姓逐渐富裕起来。此后，官府经常疏浚西湖和这里的河道，使这一带保持了富庶。但是，宋朝开国之后，这里的水利工程逐渐失修，漕河淤塞、水浅，三年就得挖一次，不然就无法行船。成了百姓的一项长期负担。西湖浅滩也长满了葑，那是一种类似茭白的水草。这些水草死后化为泥土，称为凤田，使湖面越来越小。据当时的统计，这样的凤田有二十五万余丈，湖面已经所剩无几。当年的六景也差不多淤废了。为了解决这些问题，苏轼开凿了两条河，让漕河有足够的水以通航运；还修一条大堤挡住海潮，使潮水不再灌入室内；又深挖了六井。最大的工程是在湖中的凤田上取土，修造成一条三十里长的大堤。一是使湖水加深，扩大了湖面；又在堤上形成一条大道。方便了行人，这就是现在的苏堤，当时被称为苏公堤。为了解决水草淤塞，一是让这里种菱的农民每年收获后把残根都除尽，再一个是雇人在湖上种菱。有了菱之后，凤这类杂草就无处生长了。二十年后，当苏轼再次回到杭州的时候。他发现，杭州的百姓几乎家家都挂着他的画像，连吃饭的时候也要向画像去祝颂几句。还有人为他修了生祠，就是活着的时候为他修的庙。对于这些功绩，苏轼都淡然处之。他认为，只是做了自己应当做的事情而已。苏轼对安民治国之道。曾经直抒胸臆，国家之所以生存和灭亡的原因，在于道德的高低，不在于国家的强弱；改朝换代之所以有长有短，在于风俗的轻薄敦厚，不在于国家的富有与贫穷。他的一生辗转流离，但是却守着至真至善的道理，从未放弃。用具体的行为来印证，用出世的诗文来阐明，给后人留下了一笔宝贵的精神财富。各位听众朋友，苏轼的故事就为您讲到这里，今天的节目时间也到了，心语感谢您的收听，下次节目我们再见。